0: Buonasera, buongiorno. O non lo so, in qualunque momento voi siete ascoltando questo episodio. Il tema di cui tratteremo oggi sono le abitudini. Il cambiamento è qualcosa che può essere spaventoso, ma che chiunque può realizzare se si è disposti a mettersi al lavoro. Un metodo per fare un cambiamento significativo è quello di sviluppare l'abitudine di qualcosa che si desidera fare o migliorare.
1: Esatto, infatti già dall'etimologia della parola, che deriva dal latino habitus, che vuol dire abito, è chiaro come l'abitudine ci appartenga in senso stretto, intimo come la vostra maglietta preferita o un top che vi sta particolarmente bene. Essi infatti diventano difficili da cambiare.
0: Tutti viviamo di abitudini. D'altra parte le abitudini non sono, non sono solo governano le nostre vite, ma fanno parte della nostra natura umana, al punto che gli scienziati stanno indagando con sempre maggiore intensità sulla zona del cervello che consente di radicare le abitudini, ovvero le azioni, spesso perfino inconsce, che si ripetono in continuazione. Ma il cervello non ha la capacità di distinguere quali sono le buone e le cattive abitudini, le fa e basta. E qui scattano la nostra volontà e la nostra responsabilità. La distinzione spetta a noi principalmente e possiamo selezionarla attraverso diverse categorie, dall'etica al buon senso.
1: Ovviamente ci va di mezzo la scienza. Uno studio infatti dell'University College di Londra definisce il tempo necessario per modificare un'abitudine. 66 giorni, sono più di due mesi. Molti provano, soprattutto nel periodo di Capodanno, nel periodo natalizio, con le solite frasi tipo, mia tua dieta, sarà mio anno, fisico scolpito. Aha. Non riescono nel loro intento perché è un obiettivo non realistico e non c'è un piano alle spalle, non è nulla di studiato. Il primo passo è stabilire quale abitudine si vuole formare, poi sintetizzare un piano e raggiungere l'obiettivo.
0: Ad esempio... Si potrebbe voler sviluppare l'abitudine a mantenersi meglio idratati? Poi si procede a farlo, bevendo una bottiglia di acqua ogni giorno a pranzo. Anche se piccola, è un'abitudine che si può sviluppare con il tempo. La parte finale, ma più difficile nello sviluppo di un'abitudine, è occuparsi del piano, concentrarsi sul risultato e il modo per mantenersi sempre più motivati.
1: Una volta raggiunta una settimana di perfezionamento di questa abitudine sarete ricompensati nel vedere di come questo cambiamento possa a tutti gli effetti influenzare la vostra vita e anche se all'inizio questo cambiamento potrebbe non essere visibile tipo il mantenersi idratati sono i piccoli passi e uh, la persistenza che portano a un cambiamento a lungo termine tentare di prendere l'abitudine con qualcun altro farlo insieme poiché uh, avere Promemorie costanti per realizzarlo. Aiuta il processo.
0: E l'ultima fase è quella che caratterizza l'ultima fra- fase del ciclo dell'abitudine. L'abit loop. Questo senso di, diciamo di gratificazione che si ha a renderci così dipendenti. Tutto questo è determinato a livello fisiologico dal rilascio di diverse sostanze che rappresentano la chimica.
1: Vogliamo specificare che non si parla di droghe, uh, comunque. La prima è serotonina, è l'ormone della felicità e del buon umore, responsabile perciò del nostro umore, del ciclo giorno-notte, cioè del del nostro orologio biologico, del senso di sazietà e attraverso la stimolazione della motilità intestinale e della digestione.
0: Quindi abitudini che aumentano naturalmente la produzione di questo ormone sono l'esposizione al sole, i massaggi, ridurre il livello di stress e mangiare ricchi, ric, cibi ricchi di tripofano. Il secondo è la dopamina, che è un neurotrasmettitore della ricompensa, in grado di alimentare la motivazione nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Ogni volta che soddisfacciamo diciamo i nostri bisogni, il cervello rilascia dopamina, Regalandoci una piacevole sensazione di appagamento e di piacere. Una sua carenza, quindi, può condizionare negativamente l'umore, l'energia vitale, la motivazione, il sonno, l'appetito, la capacità di apprendimento e di concentrazione. Possiamo aumentarne il livello attraverso l'esercizio fisico, per esempio, oppure ascoltando della buona musica, Matteo ci potrà consigliare qualcosa, esercitando mm-hmm. la gratitudine e mangiando cibi ricchi di tirosina.
1: Abbiamo un altro ormone che eh, personalmente odio, l'ossitocina, l'ormone delle coccole. Le donne ne presentano naturalmente una percentuale molto più elevata rispetto agli uomini, nei quali invece prevale la presenza di testosterone, che amplifica gli atteggiamenti aggressivi e di dominio. La produzione di questo ormone, infatti. Prima che cadesse tutto in camera mia, eh, la produzione di questo ormone, infatti, viene stimolata attraverso il contatto fisico.
0: Un, diciamo, il quarto, uh, la quarta sostanza chimica è l'endorfine, sostanze che agiscono come sedativo dello stress e del dolore, regalando un senso di sollievo e di rilassamento. Sono naturalmente prodotte quando facciamo esercizio fisico, quando ridiamo e anche quando mangiamo cioccolato fondente. Alcune abitudini che potete adottare possono essere bere più acqua, come l'esempio precedente, fare più esercizio fisico, essere più grati di quello che si ha svegliarsi presto al mattino, meditare, mangiare più frutta e verdura. Sì, ma non devono essere i soliti propositi dell'anno.
1: Affinché non lo siano, bisogna che si inizi anche a piccoli passi. Vuoi iniziare ad allenarti di più? Fatti una scheda informandoti sul web su quali esercizi fanno a casa tua. Ovviamente consigliamo sempre di presentarsi a uno specialista, ma se il vostro intento è semplicemente essere un po' più in movimento, Si può iniziare con 5-7 minuti per i primi giorni, per poi aumentare.
0: Man mano che il corpo e la mente si iniziano ad abituare, tutto poi, diciamo, verrà in automatico. Noi non possiamo dirvi le abitudini che dovete utilizzare nelle vostre giornate. I nostri sono solo dei consigli che speriamo vi siano tornati d'aiuto. E noi ci vediamo a un prossimo episodio.
1: Bye!